0: Pai, no nome de Jesus entramos em tua presença nessa hora pedindo que o Senhor ministre o nosso coração de uma maneira muito profunda e muito particular, a tua palavra ela é viva, nós reconhecemos isso, nós precisamos que a tua palavra nos mude, mude a nossa maneira de pensar, de agir, que o Senhor venha renovar aqueles que estão fracos, ah meu Pai, fortalecer aqueles que precisam disso, eu peço que o Senhor venha trazer direções para aqueles que carecem, Pai, de um direcionamento nós estamos aprendendo a te ouvir, então que assim seja, que possamos entender o que o Senhor está dizendo, que possamos entender os próximos passos, eu te peço Espírito Santo, venha nesse lugar de maneira poderosa nessa noite, nós paralisamos toda a gente, de Satanás, e te damos liberdade nessa hora, eu me humilho diante do teu altar, reconheço que não tenho nada de bom para oferecer aos meus irmãos, faça de mim apenas um canal nessa hora, para que a tua palavra seja pregoada, e vidas alcançadas, nós assim oramos, fala conosco, aqueles que estão no presencial, aqueles que também estão no online, aqueles que ainda escutarão essa mensagem pai, mais pra frente, outro dia eu te peço da mesma forma impacta-os em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas a Jesus amém amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Ouvindo Deus nessa série basicamente nós temos aprendido a importância de ouvir Deus e obedecê-lo Ouvir o Senhor e fazer aquilo que Ele ordenou, direcionou Foi justamente o que trouxe êxito, que trouxe vitória Enfim, na vida de muitos homens de Deus, nós já estudamos Isso, agora, o grande, a grande questão É que entre esse ouvir e obedecer E esse é o ponto que nós temos falado nas últimas ministrações Que entre o ouvir e obedecer existe uma jornada, é uma jornada, existe um caminho... Deus te dá uma direção e essa direção, obviamente, ela aponta para o futuro e você precisa, dia após dia você precisa dar passos de maneira intencional rumo à visão, rumo à direção que Deus te deu, rumo ao cumprimento das promessas amém, amados? Então nós precisamos nos ver como ah, cooperadores de Deus, que a Bíblia diz que de fato somos, nós precisamos nos ver como, como construtores então nós estamos construindo a visão de Deus nessa terra, nós estamos cooperando com Deus para que a sua vontade seja estabelecida, o Senhor nos ensinou a orar para que seja feita na terra como é no céu, então nós precisamos entender aquilo que há no céu, nós precisamos entender a vontade do Pai, nós precisamos, precisamos entender aquilo que vem do alto e de, 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 é, consequentemente cooperarmos com isso, darmos os passos que nos cabe, amém amados? Porque Deus vai fazer a parte dele, mas eu e você temos que fazer a nossa. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Amém amados? Então nós precisamos entender o que Deus tem, ouvir o que Deus tem, compreender os próximos passos, mas dar os próximos passos, nós precisamos perseverar nessa jornada. Tudo bem, amados? Nós precisamos perseverar nessa jornada, e por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou dizendo isso a vocês? Porque hoje eu quero conversar aí com você, meu irmão e minha irmã, sobre atitudes que precisamos ter enquanto o cumprimento da promessa não chega. Então você tem a visão, você tem lá, você sabe o que Deus tem, só que, como eu disse, até você chegar lá existe um caminho, o que nós precisamos fazer até que isso se cumpra, amém amados? É uma jornada, é um processo, é uma construção, e para a gente começar a entender o que Deus tem para falar conosco hoje, abra comigo Eclesiastes 3, versículos 1 e 2, um texto muito conhecido, diz o texto, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E se você continuar o texto, você vai ver que essa dinâmica continua. Mas fato é, amados, é, o Senhor ele trata aqui de uma verdade conosco, de uma verdade muito simples. Mas é, por vezes nós não entendemos ou a gente fica lutando com isso. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Ponto, há tempo para tudo E nós precisamos entender o tempo de cada coisa E fazer exatamente o que aquele tempo demanda Não adianta você no tempo de colher, tentar plantar Você vai perder a colheita E não adianta no tempo de semear você querer colher Porque você não vai achar nada E você vai se frustrar E a frustração virá por quê? Porque você está... Ah, 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 é, Fora do tempo, não está em concordância com o tempo. Quem lembra daquele, daquele episódio, todo mundo odeia o Chris que ele queria porque queria aquela jaqueta, e ele foi, 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 juntou dinheiro, conseguiu comprar, conseguiu comprar no calor, quem lembra desse episódio? E ele queria porque queria sair com aquela jaqueta, ele passou mal, desmaiou, não foi isso que aconteceu? Quem lembra, me ajuda, não é isso? Por quê? Porque cara, ele queria usar a jaqueta de frio no calor, então é o que aconteceu, ele... Passou mal, desmaiou. Então, amados, nós precisamos entender os tempos, cooperar com os tempos, agir de acordo com cada tempo. E entender que as, as promessas elas se cumprirão no tempo devido. Quando você olha para a vida, por exemplo, é, de Abrão, né, de Moisés, de Davi, as promessas elas não se cumpriram assim, ó. A toque de caixa. Na verdade, tudo levou. Um tempo, um bom tempo, obviamente amados, cada um é, é, não existe uma tabela de tempo para tal promessa, um ano para tal promessa, dois anos, não existe. Deus, ele sabe o tempo específico para cada um. Ele, fatores, né? Interferem nessa fórmula matemática. Mas fato é, amados, nós precisamos lidar hoje em dia com o imediatismo. Nós estamos na geração que eu gosto de chamar de geração fast food. Como assim? Tudo é rápido. Não tem para vai no McDonald's, você, você acha ruim se demorou mais de 5 minutos para sair o lanche. Tudo tem que ser rápido. Quer ver o teste para saber se você é ansioso ou não. Teste. Prático. Quem aqui quando você põe algo para esquentar no micro-ondas, você abre o micro-ondas antes de acabar o tempo? Aí ó. Resposta. <risos> esse é o teste, esse é o teste, mas brincadeiras à parte amados, nós estamos em uma geração imediatista, ah, só que nós, apesar de, de, da cultura, tecnologia, tudo nos impulsionar a isso, né, antes para você assistir um filme, você tinha que alugar na locadora, se não tivesse, tinha que esperar, ou se aqui no cinema, ou se fosse passar lá na sessão da tarde, tinha que esperar o dia chegar, tela quente, tinha que esperar segunda-feira, dez e pouco da noite e qualquer outra coisa parecida. Tudo bem, Amados? Hoje você escolhe o que você quer assistir, a hora que você quer assistir, quando você quer assistir. Se não tem internet, você faz o download do filme e você assiste onde você estiver. Agora, amados, as coisas do reino não são assim, eu vou selecionar, apertar e receberei, terei acesso, tá, agora, é agora, pum, pá, acabou, eita, glória, não. tem coisa que você vai ter que pagar o preço, você vai ter que esperar o tempo, esperar o processo, aguardar o processo, obviamente amados, talvez existem, na verdade, talvez não, é certeza, existem pessoas que parece que Deus liga o um modo turbo na vida daquele irmão, daquela irmã, e parece que a coisa acontece do dia para a noite, né? nunca é do dia para a noite, mas a percepção que temos aqui, é talvez na vida de alguns ali, a coisa foi mais rápida, só que eu preciso que você entenda o seguinte amados, nem todos viverão as promessas na mesma estação, eu vou repetir, nem todos viverão as promessas na mesma estação, colherão na mesma estação, o que vai trazer segurança para você é viver por princípios, se você viver por princípios, você pode esperar de fato a colheita daquilo, a bênção daquilo, amados, o Deus, entenda uma coisa, nós temos duas garantias nessa jornada, o Deus que prometeu não mente, e quem planta pode esperar uma colheita, por isso que eu falo muito sobre você ser fiel, você plantar, você viver por princípios, porque se você vive por princípios, meu amado, você pode esperar que a coisa vai acontecer, na hora de Deus, no momento de Deus, a coisa vai acontecer, só que nós precisamos lidar com esse imediatismo, é, porque é, é, esse imediatismo ele vai gerar em nós frustração, Obviamente, quando você olha, talvez, para a sua vida olha é, e olha para as promessas, às vezes você vê uma distância muito grande. É, isso pode te levar a auto fazer uma autoanálise e entender se você não precisa ajustar coisas. E isso é muito importante. Só que, se você está no sendo da vontade de Deus, você precisa continuar no sendo da vontade de Deus, fazendo o que Deus te pediu e esperar. Sabe por quê, amados? Porque Isaías 64,4 diz o seguinte: aumenta o retorno para mim, por favor. Isaías 64, 4 Desde a antiguidade Não se ouviu Nem com os ouvidos se percebeu Nem com os olhos se viu Deus além de ti Que trabalha para aquele que nele Nele o que gente? Espera Deus está dizendo A Bíblia está dizendo que Deus trabalha Ao nosso favor A Bíblia está dizendo, eu vou repetir Que Deus trabalha em nosso favor Agora Deus trabalha ao favor nosso quando esperarmos, Deus trabalha ao nosso favor, mas para isso precisamos esperar, aprender a esperar, Salmos 37,7, descanse no Senhor, olha lá, descanse no Senhor, espere, espere nele, não se irrite por causa daquele que prospere em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios, então queridos, obviamente nós sabemos que nesse processo de construção dessa jornada, chegar no final, receber o prêmio, viver a promessa, é, tudo isso nós precisamos de fé, tudo bem? Temos falado sobre isso... Durante toda essa série Na 10 anos e em 10 meses também Então nós precisamos de fé Só que juntamente com a fé Nós precisamos somar a perseverança Nós precisamos somar a paciência Nós precisamos somar Essas características que estamos falando Esperar no Senhor Não adianta você ter fé e ser um atribulado Desesperado, você vai se frustrar Ou não vai chegar lá Ou vai trocar os pés pelas mãos Então você tem que ter fé e esperar olha o pessoal do seu lado e fala, sem se atribular meu irmão, sem se atribular, fica na boa, amigo. o texto está dizendo aqui, nos ensinando a aprender, precisamos aprender a esperar, agora meus amados, obviamente… Aprender a esperar Não é basicamente Não é simplesmente você cruzar os seus braços E ficar deitado numa rede Esperando a promessa de Deus Se cumprir na sua vida financeira Se cumprir na sua empresa né? Você não faz nada Lá para o teu casamento melhorar Para que a tua família viva aquilo que a Bíblia está dizendo E você acha que a coisa vai cair do céu Só porque está escrito Obviamente não Não é ficar de braços cruzados Veja isso Gênesis 6, do 11 ao 14, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra, então diz, Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra, faça uma arca de tábuas e se preste, se preste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Então Deus chega para Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca, eu vou destruir tudo aí e vou recomeçar através de você. Agora meus amados, a arca não era um barquinho que você põe duas tabuinhas aqui, mas duas aqui, está tudo bem, deu muito trabalho, exigiu muito tempo. Então, enquanto Noé esperava a, aquilo que Deus falou se cumprir, ele precisou arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Então, esperar, meu amado, né, basicamente não fazer nada. Esperar é fazer o que Deus te pediu para fazer. Ainda que aquilo que Deus pediu para fazer seja não faça nada. Eu vou repetir para você não ficar confuso. Esperar não significa não fazer nada esperar, esperar significa fazer o que Deus te mandou fazer Seja servir, seja estudar, seja, enfim Não importa, é aquilo que Deus te pediu para fazer Inclusive, se o que Deus te mandou fazer é esperar Porque quando Deus fala para você, para, não faz nada Essa é uma postura ativa diante do reino Porque é uma postura de obediência Não é uma postura de Ficar aqui, ó. tudo bem amado, vocês estão aqui ou não? Então, nós precisamos esperar, fazendo o que Deus nos pediu para fazer. Quando eu recebi a minha chamada pastoral, o esperar para mim significou se preparar. Eu já contei para vocês algumas vezes aqui, mas eu tive algumas experiências em relação à minha chamada. Primeiro foi em 2006, e Deus foi testificando né, com o passar do tempo. E o que, que eu fiz a partir de tudo aquilo? Eu comecei a me ver como pastor e construir aquilo, eu comecei a estudar, comecei a me ver diferente, comecei a, a, a prestar atenção, é, como que meu pastor pregava, preparava uma palavra, porque é, quem aqui tem chamado, por exemplo, louvor, é músico, o músico está tocando aqui, o irmão está adorando, você está prestando atenção no que ele está fazendo, sim ou não? é natural, enfim, agora quem não tem chamado para essa área, nem está nem aí, se o cara errou, afinal você nem percebe, tudo bem amados? Se você não tem um chamado para pregar a palavra, você está ouvindo e tentando absorver para a sua vida, quem tem um chamado para pregar, ele não apenas está fazendo isso, mas ele também, ele também está reparando, qual que é a dinâmica, como que a pessoa faz, sim ou não amados, tudo bem? Então nós precisamos nos preparar, porque se não é fácil, amados, nós colocarmos a culpa em Deus, olharmos e falarmos, ah, a culpa é sua, Jesus. A culpa é sua. Nós precisamos parar e avaliar, entender até onde é, vai a nossa responsabilidade e até onde vai a responsabilidade de Deus, queridos, olha que interessante esse texto. Mateus 13, 3 a 8, eu gosto muito. Mateus 13, 3 a 8, parábola do semeador. E de muitas coisas, lhes falou por parábolas dizendo, eis que o semeador saiu a semear, preste atenção, olha o que diz o texto, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, então ó, semente não vingou, a outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se, perdeu também, Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Também perdeu a terceira semeadura, também se perdeu. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 160 e 30 por um. O que, que a gente percebe aqui? Nessa parábola do semeador... É, o semeador, ele foi conseguir o seu êxito, foi dar certo aquilo que ele plantou apenas na quarta vez. O que, que isso mostra para mim e para você? Que o êxito do semeador estava no não parar de semear. Estava no semear, estava na semeadura. Estava em semear até a semente vingar e frutificar. Sabe por que, que muitos se frustram? Porque param no meio do caminho. Param no meio do caminho. E queridos, este é o maior erro, eu quero, eu quero te fazer um, uma pergunta, se você não parar, aonde você vai chegar? Responda isso a si mesmo, se você não parar, se você não desistir na sua vida com Deus, se você não desistir da sua família, se você não desistir do seu negócio, aonde você pode chegar? Claro que existem vários fatores aí, quando nós falamos de negócio, talvez... É, 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 mais vai ser menos, talvez você vai ter que recuar, enfim, mas eu quero que você avalie, e você dê uma resposta sincera, Por que, que eu estou te falando? Porque esse texto é um texto muito prático, enquanto isso, enquanto construímos, enquanto a coisa acontece, nós precisamos insistir, nós precisamos dar passos, Ei? nós precisamos acreditar, então queridos, o semeador, ele continuou semeando, ele saiu a semear, colocou a primeira, não deu boa, a segunda, não deu boa, a terceira, não deu boa, a quarta, deu certo, então nós precisamos semear, nós precisamos nos preparar, amados, entenda algo, muitas vezes, quando a oportunidade bater na sua porta, você vai ter que estar preparado, na maioria das vezes tem que estar preparado, porque talvez uma oportunidade como aquela nunca mais apareça, você tem que estar preparado, enquanto a coisa não acontece, enquanto a promessa não chega, você tem que se preparar, por exemplo, os presbíteros aqui da igreja, eu falo para eles, vocês têm que ter uma mensagem pronta, tem, tem que ter alguma coisa, se eu estou vindo para o culto e sei lá, eu, eu, eu passo mal, dá um... O reverter no estrombo e aí? Não vai ter culto? Vai, tem que se virar, tem que estar tá preparado, às vezes eu chego para algum aqui antes do culto, oh, ó faz oferta hoje, do nada assim, tipo, e assim, tem que estar tá preparado, tudo bem amados, vocês estão aqui ou não? Amém? Então amados, eu quero, eu quero que você entenda, Olhe, além talvez da tribulação que você está vivendo, será que enquanto a coisa está rolando, Será que Deus não está dando a você a oportunidade para se preparar? Porque às vezes a gente fica murmurando: ah, que a crise não aconteceu, ah, que não deu certo, ah, que isso, ah, que aquilo, ah, que aquilo outro, ah, dá, 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 dá. E às vezes Deus está falando: ei, filho, estou te dando a oportunidade, se prepara, faça a sua parte, continue, construa, construa vamos lá filhão, continua, não para, vai até o final, queridos, nós temos que entender, quando falamos das promessas de Deus, nós não estamos em uma corrida de 100 metros rasos, que você vai, dar um sprint aqui, acabou, e é, até morrer, chega lá, você, tá, cai e morre ali, depois no final ali, nós estamos falando de uma maratona, uma maratona, se você não souber administrar, aqui ó, principalmente, não vai dar certo, converso com qualquer pessoa aí que é, pratica um esporte que exija condicionamento físico, no sentido de, 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 de ou o cara que pedala, é, faz longão, ou um cara que corre uma maratona, qual que é o desafio do cara? Não é só o condicionamento físico, porque se ele se preparou ou para, a questão é o quê? É a cabeça irmão, ah, eu quero parar. Ah, não vai dar certo. Ah, será que vai? Ah, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá vai, vai que dá, 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 vai que dá. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. E esse é muitas vezes o nosso desafio. O próprio Jesus, ele foi tentado a parar. Ele foi tentado a recuar. Ele foi tentado a não continuar em direção àquilo que Deus falou para ele fazer. Jesus chegou no Getsemane ali, é, prestes a ser preso, nos últimos momentos ali antes da sua prisão, e o que, que acontece meu irmão, ele sofre tanto, tamanha tensão que ele sua sangue, não era uma, ai puxa, estou angustiadinho, ele realmente sentiu o peso daquilo, e ele orou e falou, pai se possível afasta de mim esse cálice. O peso, não só o peso de ser espancado, de, 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 enfim, mas o peso espiritual que ele sentiria. Porque amados, entenda uma coisa, nós, pela nossa natureza pecaminosa e pelos pecados que cometemos, nós sabemos que é estar desconectado de Deus, Jesus não. Só que quando Jesus tomasse sobre si os pecados de toda a humanidade, os pecados cometidos, por todas as pessoas, durante todos os séculos O peso também de todos os pecados Que ainda as pessoas cometeriam Meu irmão, ele então sente e fala Peraí, o que é estar separado do meu pai? Só que Jesus, ele não Parou Então eu quero que você avalie Esse momento que você está vivendo Porque o desafio é Ficar de pé E continuar em direção Aquilo que Deus disse Entenda? Não é só ficar de pé. Porque tem muita gente que continua a jornada. Ah não, eu não desviei não, pastor. Eu estou tô, tô aí, estou tô vindo para o culto. Estou lendo minha Bíblia. Mas o cara vem para o culto, lê a Bíblia igual um morto vivo. Adora aí, irmão. Levanta a mão, cara. Vamos ler a Bíblia, cara. Igual morto vivo tô aí pastor, vai servir no ministério Irmão, Deus quer que você não apenas Esteja de pé, mas esteja vivo Vocês estão aqui ou não amados? Então a questão é Você continuar de pé e continuar vivo Continuar aprendendo, continuar caminhando Continuar focado Naquilo que Deus te disse Naquilo que Deus espera de você Irmão, olha, olha para a vida de José, imagina esse cara, ele tinha de tudo para ser um dos mais frustrados da Bíblia. Deus dá ele uma visão, Deus dá ele uma promessa, ele seria levantado ali entre os seus, aqueles, entre aqueles da sua casa, enfim, e aquele camarada ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Imagina não passaram a perna nele no trabalho, não passaram a perna nele na igreja, os irmãos, sangue dele, passaram a perna nele, venderam ele como escravo, até que então, ele é vendido, e se torna um dos servos ali, de Potifar, e ele se torna um homem influente no Egito, e Deus começa né, a mudar a história desse homem, mas de repente então ele debaixo de uma falsa acusação da mulher, do seu Senhor, ele então é preso injustamente e passa um tempo na prisão, então esse cara quando ele, ele talvez achou que, meu Deus né, eu estou respirando aqui, algo pelo menos está acontecendo na minha vida, eu estou vivendo algo relevante, então ele mais uma vez se frustra, mais uma vez ele é traído só que o interessante, quando você olha para a história de José, é que ele sempre esteve preparado, ele sempre continuou vivo, ele não parou, ele continuou acreditando, até que então amados, você que conhece a história, depois pode ler lá no livro de Gênesis, o que acontece? Ele, é, acontece tudo o que acontece lá, e ele então se torna o segundo maior no Egito, e aquela promessa que Deus deu lá atrás se cumpre, por quê? Porque ele não parou, ele continuou olhando para aquilo que Deus havia falado, ele não perdeu o foco e ele continuou construindo, ele continuou sendo intencional, ele continuou fazendo o que tinha que ser feito, ele não parou, ele aproveitou aqueles momentos, ele amadureceu, ele continuou. Queridos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, talvez se olhe e fale, meu Deus, o Paulo é um cara tipo do glamour, escreveu 13 livros do Novo Testamento, e é o cara... Vai lá na Netflix, coloca Paulo, o apóstolo de Cristo, e assiste o filme. Você vai ver o que esse camarada passou. Para você que de repente leu a Bíblia e não conseguiu entender, talvez visualizar um pouco o que foi o ministério desse homem esse homem no final da sua vida, ele fala para Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, então olha que interessante amados, ele, ele, ele não apenas lutou, ele está dizendo, ó, eu combati o bom combate, ele não apenas lutou, como muitos lutam, não, estou de pé, estou lutando, ele não apenas ah, guardou a fé, ah, terminei, beleza, estou com Cristo, mas ele completou a sua corrida, ele completou aquilo que Deus havia proposto, ele chegou aonde Deus disse que ele chegaria, ele cruzou a linha de chegada, agora qual foi o êxito desse camarada? Ele disse, Ei, eu prossigo para o alvo, então você precisa prosseguir, você precisa entender, meu amado e minha amada, que independente das suas frustrações, independente do que você passar, existe uma promessa, existe algo que Deus falou, e o Deus que falou não mente, só que para isso você vai ter que cruzar essa linha, você vai ter que passar por esse deserto, você vai ter que romper com aquilo que tenta te parar. Querido, você acha que se fosse fácil viver o extraordinário de Deus, era para todo mundo estar tá vivendo? Por que, que nem todo mundo vive? Por que, que nem todo mundo às vezes chega também num nível de extrema é, unção e glória? Por quê? Porque a pessoa não paga o preço. Porque dá trabalho. Porque cansa, irmão. Dá trabalho. Eu não estou dizendo que você não tem que ter equilíbrio. Mas eu quero que você entenda que você vai ter que gastar a sua vida em prol de uma visão. Vocês estão aqui, amados? Você tem que ter equilíbrio Tem que ter equilíbrio Ponto Mas você precisa entender que quando Deus coloca algo no seu coração É porque Ele espera que você coloque força nisso Então dá trabalho É desgastante Só que porque amados Nós então continuamos dando um passo Após outro passo Nós então veremos a recompensa A Bíblia diz, por exemplo Aquele que perseverar até o fim será salvo Perseverar fala do quê? De continuar, de, de, de resistir, de ser intencional, de você não parar. Então, chegaremos do outro lado se nós perseverarmos e perseverarmos até o final. Querido, entenda algo: a grande questão não é se Deus vai cumprir ou não as suas promessas. A grande luta de Satanás, entenda, não é contra Deus. Deus, o poder de Deus é infinito, Deus, não, é, não, não existe qualquer possibilidade de satanás, satanás não é nada perto de Deus, Deus faz assim ó, ele, psiu, acabou, não, não tem, não tem briga, Deus e satanás, a briga de satanás é comigo e com você, a criação de Deus, vocês estão aqui ou não? Vem, você vê algum texto na Bíblia que Satanás chegou e deu um pau em Deus, assim, tá, não tem irmão, não tem, não existe treta entre Deus e Satanás, a questão é que nós muitas vezes enfrentaremos uma resistência para que a gente chegue lá, para que a gente chegue lá, e qual que é a grande questão, enquanto nós, estamos nessa jornada, e enfrentamos essa resistência, se nós permanecermos sendo a vontade de Deus, Deus usará tudo isso para trabalhar em nosso caráter, Deus usará tudo isso para trabalhar em nós, gerar em nós resiliência, e tantas outras coisas que eu vou falar aqui, eu não estou dizendo que, Deus ele avalia, mete o aval lá, assina embaixo todas as nossas atitudes, porque tem gente que fala assim, ah Deus sabe de todas as coisas, que atrai a mulher, ah, minha vida está mal porque eu traí minha mulher. Ah, Deus sabe, Deus sabe não, irmão. Você que tinha que saber. Deus tem nada a ver com isso. Agora, errou, se arrependeu, vai buscar a restauração, vai se consertar com o Senhor. Enfim, agora isso pode cooperar para a sua transformação. Agora, Deus não tem nada a ver com isso. Tudo bem, amados? Só que eu quero que você entenda que todas as coisas podem cooperar para aqueles que amam a Deus. As coisas boas e as coisas ruins também podem cooperar, agora isso não quer dizer, porque senão a, as pessoas elas acabam colocando a soberania de Deus, é, 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 no sentido de que não há escolhas para nós, nós não fazemos escolhas, se algo de bom não acontece, ah não, não rompi, porque Deus não quis, agora se você faz uma burrada, não, Deus quis assim, então não estou entendendo essa teologia, tudo bem amado, vocês estão aqui? Feche parênteses, olha o que diz Marcos 4, 26 a 29, Jesus disse ainda, o Reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como, a terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga… E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Amados, o texto diz que a colheita, ela só pode chegar, só poderá chegar, quando o grão estiver maduro. Só que antes do grão estar maduro e pronto para a colheita, ele precisa passar por um processo. Primeiro o talo depois a espiga, após o grão cheio na espiga e por aí vai, o que eu estou querendo te dizer aqui meu amado, que enquanto a promessa de Deus não se cumpre na sua vida, Deus está trabalhando em cada etapa no seu interior, Deus está amadurecendo você, Deus está preparando você, Deus está agindo em você, Deus está e estará te ensinando coisas, Você, você percebe isso por exemplo na vida dos discípulos, Jesus começa a chamá-los, chama um, chama outro, e vai chamando, e eles vão caminhando com Cristo, sendo discipulados, ali pelos três, três anos e meio de ministério de Jesus, até que depois eles são enviados, só que você percebe que é, eles tiveram que ser preparados antes, eles enfrentaram os desafios, eles puxaram, ah não conseguia expulsar o demônio ali, ou curar a pessoa ali, e Jesus então ensinava, eles eram o quê? Instruídos pelo Senhor, as experiências geravam algo neles, os transformavam, Jesus, eu sempre digo aqui para vocês o relato ali de, da multiplicação de pães e peixes, o que Jesus estava tentando gerar no interior deles, então nós precisamos entender que nessa construção, enquanto isso está acontecendo, enquanto estamos caminhando rumo às promessas, meu amado e minha amada, Deus estará trabalhando em nossas vidas, nos preparando, por isso que você precisa ser intencional, por isso que você tem que viver os processos, e perseverar diante dos processos, senão você vai ceder, Você já, é, você já tentou ensinar algo para o seu filho e ele não quis, ele, é, você vai ensinar para o seu de bicicleta, é, filho faz assim, faz assim, ah não, não, já sei, já sei, já sei, e ele quer pedalar e cai, você já viu isso? Ah não, já sei, já sei, já sei, já sei, fui jogar esses dias meu filho, um joguinho lá que ele comprou, fui jogar, ele começou a jogar, falei, mas que negócio estranho, será que é assim que joga? Acho que nem é, ele inventou o jeito de jogar, nem vi o manual, nem nada É isso aí, eu vou jogar do meu jeito E tem gente que é assim Só que aí você não desfruta do que tem Só que nós precisamos entender o seguinte, amados O exemplo aqui do André, meu filho Ele é uma criança, nós não somos Ou não deveríamos agir como tal Existe um processo E nesse processo a gente tem que jogar o jogo do jeito de Deus Porque enquanto nós jogamos o jogo do jeito de Deus Ele gera coisas em nós só que às vezes Deus está querendo te ensinar A andar de bicicleta Para que lá na frente você vença a prova Só que você está aqui Não, deixa que eu ando do meu jeito É igual minha filha, minha filha põe os pezinhos no chão E ela fica assim, andando de bicicleta Tudo errado Tudo bem, amados? Então, então vamos avaliar cara. Deus tem algo para mim Eu estou aprendendo a ter fé Puxa, eu estou crendo no sobrenatural, eu estou entendendo que eu preciso ouvir Deus, então eu ouvi, eu estou dando passo, eu estou construindo tudo isso, eu estou indo em direção às promessas, agora, peraí, nesse processo o que Deus está tentando me mostrar? O que Deus está tentando gerar em mim? O que falta ser transformado na minha vida? O que ainda eu preciso aprender para que eu chegue lá? Essa precisa ser a pergunta, essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer… Agora, qual que é o erro? Ou as pessoas caminham sem parar e avaliar o que Deus está tentando ensinar, ou elas simplesmente desistem no meio. Ah, não quero saber. Ah, demora muito tempo. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que lá. Ou ah, não quero aprender. Ah, não quero me submeter ao processo. Ah, eu quero as coisas do meu jeito. Ah, eu quero as coisas do meu tempo. Ah, tem que ser agora. Ah, oh, peraí. O tempo é de Deus. Eu li no começo. Há tempo para cada coisa. O tempo de Deus é perfeito. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Agora, o que Deus gera em nós em meio a tudo isso? Enquanto construímos, enquanto isso aqui está passando, enquanto estamos caminhando rumo as promessas, quero falar de três coisas aqui para a gente fechar. A primeira delas, Deus gera em nós criatividade, criatividade, criatividade. Talvez o que você precise é de uma estratégia é, divina e criativa. Talvez você esteja numa saída, numa, numa, ou melhor, numa rua sem saída. Esteja numa situação que você fala, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? É, talvez essa seja a forma que Deus encontrou para que você busque essas alternativas no Senhor, para que você, Deus, porque, porque assim, amados, entenda algo. A resposta que você precisa, talvez ela esteja justamente no problema que você está enfrentando. Vou repetir. A resposta que você tanto precisa e tanto tem é, pedido para Deus te dar, ela talvez esteja no meio do problema que você está enfrentando. Olha que interessante esse texto aqui. Algo muito simples que aconteceu aqui na vida, no ministério de Eliseu. Algo simples, mas foi um dos seus milagres. Segundo Reis 6, 1 a 7. Segundo Reis 6, 1 a 7 Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar Então olha lá, eles chegaram e falaram assim para Eliseu Eliseu, ó, o lugar que a gente mora aqui, né, os discípulos e você, o Senhor e tal gente, ó, é, muito, é muito pequeno precisa aumentar essa casa, esse lugar onde a gente mora, e aí eles sugeriram, ó, vamos até o Jordão, a gente pega lá uma viga, enfim, pega umas paradas lá e constrói um negócio maior, aí o texto diz, ele respondeu, vão, mas um deles disse, tenha bondade de ir com esses teus servos, eles eu disse, eu irei, foi com eles, quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira, aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água… Então a ferramenta que eles precisavam, necessitavam, caiu na água. Ele gritou, ai meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Vamos avaliar isso aqui na ótica do que a gente está dizendo? Eles tinham um problema. O machado havia caído na água, com isso a produtividade deles havia diminuído, diminuído. como talvez a sua, talvez você esteja diante de um problema, talvez sua produtividade diminuiu por um problema, talvez algo aconteceu que te prejudicou, e Eliseu poderia ter simplesmente falado, ó oh, céus, ó oh, vida, aconteceu e tudo bem, não tem machado, vamos depois fazer o outro, vamos dar um o jeito. enfim, só que o que nós percebemos aqui, é diante disso eles encontraram uma saída criativa e milagrosa, então Eliseu como homem de Deus, ele joga ali o tronco na água, aquilo, aquele machado que obviamente pesado, estava no fundo ele flutua, então eles pegam aquilo novamente, entenda uma coisa, esse texto me mostra primeiro, que Deus pode nos dar saídas, ideias criativas, e segunda coisa, que Deus se importa com coisas pequenas, porque amado, o que, que era isso aqui? era a revolução que Eliseu estava fazendo, no, enfim, no seu povo, não, caiu um machado na água, que era para eles construir uma casa, amado, tem uma coisa, Deus se importa com você, Deus está interessado nos detalhes da sua vida, eu lembro quando, eu, quando a gente foi casar, a gente foi alugar um apartamento e tal, e aí eu lembro que a, a, a pastora falou assim, Aí ah, eu queria tanto que aquela, que a, que a proprietária lá do imóvel, ela, né, falou: ah, não, vou ajudar vocês aqui, vão pintar aqui o, o apartamento, vamos fazer algumas coisinhas aqui e tal. Aí a pastora pegou e falou: ah, eu queria tanto que ela trocasse o piso, né, botasse um piso laminado. Irmão, imagina, botar um piso laminado no apartamento inteiro para alugar. Aí não lembro como que foi, faz bastante tempo, mas acho que ela conversou com a mulher e eu duvidei. Eu falei: ah, ô, para com isso. Aí o que acontece? Ela foi lá, falou, a mulher trocou, colocou tudo piso zerado aí pintou o apartamento tudo, pegou a parede da sala, que cor você quer? Aí escolheu a cor roxa, botou um roxo na parede da sala, assim, ficou bonito, ficou bonito, fala para ela que eu falei que ficou bonito, ficou mesmo, de verdade, mas enfim, o que eu estou tentando te dizer, eu, eu, eu levei um tapa na cara de Deus ali, porque eu, eu falei, puxa, Deus ouviu uma oração de algo simples, vocês estão aqui ou não amados? Então queridos, entenda, existem soluções criativas, eu sempre cito lá, a, 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 a queda de Jericó, andar em volta lá da, da cidade, enfim. Então pare e pense, será que a solução que você precisa não está diante do problema que você está enfrentando? Porque talvez você fique assim, ai meu Deus, ai não rompe, ai não vai, ai Deus me dá uma promessa, Deus me dá uma visão, ah mas tem isso aqui, aqui ó, é isso aqui, é isso esse... aqui. É tipo, tipo lá o povo de Israel, o gigante o gigante, ninguém quer lutar com o gigante o gigante, o gigante, ó, o, gigante o gigante aí veio da vila o piazinho do iFood, da marmita lá, pegou as pedrinhas, girou e tuf, derrubou, matou o gigante, acabou quem foi promovido? o uh, piazinho porque ele encontrou uma, entre aspas, solução obviamente, foi o senhor ali, mas eu quero trazer para essa ótica, para que você entenda para um problema, uma solução criativa e a coisa aconteceu, e ele então caminhou rumo às promessas de Deus então pare, avalie, e ore, tente observar, será que puxa, tente ouvir, será que Deus não está me dizendo nada? Será que eu não posso encontrar uma solução criativa? Será que ao invés de eu ficar me vitimizando, eu não devo ir para cima e buscar algo no Senhor? Vocês estão aqui amados, sim ou não? Você vê a pesca milagrosa, os discípulos passaram ali, Pedro, tentando pescar a noite toda, não deu certo só que quando o Senhor disse, ei, vai, joga, vai para o fundo, lança as redes de novo, ó oh, Senhor, eu tentei pescar a noite toda, mas não deu certo, mas debaixo da sua palavra eu vou lançar, então eles lançaram e a coisa aconteceu, Por quê? Porque estavam debaixo de uma palavra, tudo bem amados? Segunda coisa que Deus vai gerar em nós enquanto perseveramos, e se perseverarmos, Deus gerará em mim e em você a medida de fé necessária… Escute, a fé precisa ser desenvolvida. A fé, eu vou repetir, precisa ser desenvolvida. Você vê, eu, eu sei, eu, às vezes eu falo isso para vocês. Você vê Jesus repreendendo pessoas pela pequena fé, e elogiando pessoas por uma grande fé. Por quê? Se se fosse tudo igual a fé. Porque existirão coisas que nós precisaremos de uma fé maior Então a cada milagre a nossa fé Ela precisa ser desenvolvida E em cada luta, em cada batalha que você enfrenta A fé precisa ser acrescentada Então você começa No início da sua conversão Uma lutinha, você vence a lutinha Aí daqui a pouco você vence a luta Daqui a pouco você vence o lutão Mas por que você venceu o lutão? Porque você venceu a lutinha e venceu a luta A sua fé cresceu ele não vai, o Senhor ele vai vai fazendo a coisa crescente. Agora você precisa ser intencional, você precisa dar passos. Em Mateus 15, nós vemos uma mulher cananeia pedindo a Jesus que libertasse a sua filha. Jesus no primeiro momento ali ignora aquela mulher. Depois ele responde negativamente ao seu pedido. É, é, mas aquela mulher ela não desistiu então ela continua insistindo, ela achou uma forma de chamar a atenção de Jesus, e aí você vê versículo 28 de Mateus 15, então Jesus exclamou, mulher que grande fé você tem, que seja feito como você quer, e desde aquele momento a filha dela ficou curada, então eu preciso que você entenda, amados, que a nossa fé, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, nós precisamos é, é, ser é, intencionais nisso, então por favor, pare de reclamar e tente entender o que Deus está tentando gerar em você, você está lá, ai, ai que droga, ai que desgraça, Deus está falando, ei, eu estou te fazendo alguém cascudo, eu estou te fazendo alguém forte, para você chegar lá, vai precisar disso… Sabe quando você é criança, você fala assim: ah, não quero comer, só quero comer chocolate, salgadinho. Aí, come arroz, feijão, pia. come farinha, você ficar forte. É isso aí. isso aí. Ai, pia, come, aí, come tudo. Aí se a massa lá, o arroz e feijão, tem que comer a massa para caber mais. Então, Testa em casa depois a massa que vai, vai mais, irmão. Você faz, manda para dentro, e joga a água e vai embora. Tudo bem queridos? Então a fé, ela precisa ser crescente. Crescente, 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 crescente. E terceira coisa que o Senhor vai gerar em você, e estou fechando com isso. Deus gerará em você, se você perseverar, resiliência. Entenda uma coisa Matos, todo mundo que quiser fazer alguma coisa diferente nesse mundo, vai levar pedrada. Você quer não ser criticado? Não faça nada. Fique em casa trabalhe de casa, não apareça, não fale com ninguém, não lide com pessoas, viva numa bolha, isolado, e ninguém vai te criticar, agora experimente fazer uma coisa diferente, vão te criticar, é isso, vão te criticar, por quê? Porque você está exposto, e todo mundo que está exposto, vai ter gente que vai aplaudir, vai ter gente que vai tacar pedra, faz parte do processo… E em meio a tudo isso, nós precisamos permanecer caminhando rumo à visão. Lembra que eu falei que alguns param no meio do caminho? Por que param alguns? Porque olham e falam, ah, mas o que, que um acha? Que eu tô? Não interessa o que alguém acha, interessa o que Deus acha. Interessa o que Deus mandou você fazer. Vocês estão aqui amados, sim ou não? Agora... Enquanto nós enfrentamos essas coisas Eu falei há pouco, nós nos tornamos cascudos E nós nos tornamos pessoas resilientes E isso vai ser extremamente necessário Por exemplo, técnico da seleção brasileira de futebol Você percebeu que to... aqui a gente ter uns 100 técnicos de futebol aqui. Todo mundo tem um pitaco para dar Não, esse cara não levaria, eu levaria o outro Sim ou não, Amados? Não é verdade? Não, o cara levou, o Tite convocou o cara errado lá, não tinha que levar, é, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o E você acha que o Tite lá não... O cara deve encher a paciência dele lá, o povo fica enchendo. Convoca um e a cama. Não, agora, tinha que convocar outro, o outro, mas e o outro e fica aquela coisa. Tem que lidar com um monte de coisa, tem que lidar com pressão, tem que lidar com tudo isso e vai fazer parte. Se você quiser se desenvolver, amados, na, a, no ministério, na sua vida profissional, qualquer, você vai ser criticado. Ah, não, você prosperou. Ah, isso aqui agora ficou rico e virou mesmo, ficou metido. Aí se você não cresce, ah, o cara não tem fé, não vai na igreja? Cadê teu Deus? É sempre assim, irmão. Você vai, se converte, e tá tudo bem. Olha lá, agora virou beato, não, só vai na igreja. Aí você tá na droga, não, agora tá, tá na, drogado, não vai fazer nada da vida. Sim ou não, mano? Sim, vai ter alguma coisa. Só que tem gente que cede diante disso. E você precisa ser resiliente. O que é resiliência? Resiliência, escute, olha, olha essa definição. É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Traz para mim aí, Almi. Pega aqui para mim, ó. te mostrar o que é a resiliência, Que é uma bexiga, a bexiga, você pode fazer várias coisas com ela, você pode botar o dedo assim, fura, você pode dar uma forçada aqui assim, você pode, per... tipo, várias coisas com a bexiga, se ela estiver ainda mais vaziazinha, você faz mais coisa, põe a mão, estica, e fala, estica aqui a bexiga, você faz um monte de coisa, o que você quiser, só que ela sempre vai voltar ao seu estado original, você ó, aperta aqui, ó, ela volta, não vai, ela, 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 ela tem essa capacidade de voltar e qual que é o problema? nós levamos a pancada e a gente fica deformado até que chega uma hora que você estoure, irmão, aí você estoura e você perde o seu propósito aí você desiste funde o motor, já era, não vai mais e Deus não quer que você estoure. Deus quer que você volte ao estado original Ele quer que você continue caminhando Rumo ao propósito Ele quer que é, emocionalmente você se torne alguém melhor O que é alguém melhor? Não é alguém que não sofreu Não é alguém que não chorou Não é alguém que é alguém que não estourou É alguém que voltou ao estado original E continuou caminhando rumo ao propósito É alguém que se tornou mais forte diante da batalha É alguém que amadureceu a Bíblia fala, eu sempre digo isso, o amor de 1 Coríntios 13, é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e você está lá casado, por exemplo, aí você está vivendo uma maravilha, daqui a pouco você passa por uma situação, aí você vai lá, resiste, persevera, não deixa o casamento morrer, o casamento continua vivo, uma bênção, pronto, vocês venceram uma fase, não é qualquer coisinha que vai derrubar vocês, então vocês se passarem em outra fase, de novo, supera, suporte e é assim na sua caminhada com Cristo, então você levou a pancada, mas você voltou, você levou a pancada, mas você voltou, você levou a pancada, mas você voltou, e daqui a pouco você está atravessando, chegando no outro lado, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na diversidade, a Bíblia diz meus amados, que nós é, podemos ir até Ele, a Bíblia diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 11, 28, e eu vos darei descanso, então queridos, existem vários versículos que falam disso, nós precisamos ser resilientes, nós não podemos desistir, você tem que continuar acreditando, levar uma pancada você volta, levar uma pancada você volta, E isso é possível como? Na presença de Deus… Olha, olha que interessante, amados. Marcos 5, tô fechando, 24 29. Olha que incrível o relato dessa mulher aqui, ó. Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia parecido, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei ficaria curado. E logo, a hemorragia estancou e, ele sentiu, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Gente, nós lemos esse texto e a coisa passa desapercebida, se a gente fazer uma linha do tempo. se a gente tentar imaginar o que foi a vida daquela mulher. Querido, pare e avalie. O texto está dizendo que essa mulher ela, olha aqui, por 12 anos sofreu de uma hemorragia, imagina a frustração dessa mulher, imagina o, quão, o quanto ela não foi limitada, imagina quantas coisas ela não teve que passar por essa doença, a Bíblia diz que ela padeceu na mão de vários médicos, e ela gastou tudo que ela tinha, e ela não melhorou de saúde, imagina a frustração emocional, imagina a questão do corpo dela, saúde dela, Imagine ela diante da sociedade, imagina só que essa mulher, ela não parou de buscar a sua cura, até que em um determinado momento ela ficou sabendo da fama de Jesus, ficou sabendo de um Jesus que cura, então o que que ela fez? Ela falou, eu não vou perder a oportunidade, ela poderia amado, ter falado: ah eu já busquei tanta gente, ah já me falaram do médico aqui e tal, do especialista não sei de onde, do outro, do outro, do outro eu gastei tudo que eu tinha, agora eu não vou encontrar a cura, estou 12 anos tentando isso… Só que você vê que essa mulher ela não desiste Então mais uma vez Ela dá um passo Só que dessa vez foi diferente Porque essa, dessa vez Ela não estava dependendo da força do seu braço Ela não estava debaixo da vontade humana Mas ela estava Buscando aquele que é o todo poderoso Aquele que tem as respostas Para dar, então o que aconteceu com ela Amados? Ela foi curada Ela foi curada o pastor chamado Castilho, que ele diz assim ó, muitos têm fé para aguentar os problemas, mas não para sair deles, vou repetir, muitos têm fé para aguentar os problemas, mas não para sair deles, você toma porrada e você não estoura, mas talvez você fica deformado, e daqui a pouco irmão, você que era para ser uma bola, e não leva a mal não, não estou falando de barriguinha gordinha não tá, imagina o propósito, era para ser uma bola, de bola, aí daqui a pouco você vira o quê? Você vira um, um, um cubo, o que era para estar tá rodando, tá pulando, o que era para estar tá indo para cá, tá indo para lá, por quê? Porque perdeu o propósito, por quê? Por causa das pancadas, então meu amado, o que o Senhor está te dizendo, nessa noite não desista e não perca a sua visão, não perca o seu propósito, seja resiliente, enquanto você caminha rumo aquilo que Deus te falou, algo está sendo gerado em você, algo está sendo formado em você, o Senhor está trabalhando ao seu favor… então meu amado e minha amada, não perca a visão não perca aquilo que Deus te falou, não tire isso diante dos seus olhos, mas a cada fase, em cada etapa, seja intencional e deixe o Espírito de Deus te ensinar, feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui duas orações, a primeira é por você que está aqui talvez visitando essa igreja pela primeira vez, ou quem sabe você até já veio uma segunda, terceira, quarta vez, talvez você já acompanhou algumas vezes os nossos cultos aí pela internet, mas você que ainda não teve encontro real com Jesus, entenda uma coisa, o Senhor está te chamando para que você é, seja amigo dEle, Ele está te chamando para que você viva algo diferente, Jesus Ele não é uma, uma religião, Jesus Ele não é uma, uma, uma história, um conto, não, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está vivo, Ele quer se relacionar com você, e a sua vinda aqui nessa igreja, e você assistindo esse culto não é à toa, da mesma forma que eu disse aqui para sermos intencionais, naquilo que fazemos, o Senhor está sendo intencional com você aí, Ele quer se tornar a partir de hoje o seu Senhor, o seu Salvador, Ele morreu na cruz por você independente do que te trouxe até aqui, Deus usou isso para te atrair, então se nessa noite você diz assim, pastor eu, eu quero conhecer Jesus mais de perto, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero, eu sei, eu preciso de salvação, eu preciso de perdão, eu sou pecador e eu preciso de perdão, eu preciso ser salvo, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, se você é essa pessoa, meu irmão e minha irmã, eu quero te pedir para fazer algo muito simples no seu lugar, Todos os olhos fechados, cabeça baixa. Eu não vou te pedir para vir aqui à frente, fique muito tranquilo. Mas eu quero que, com toda a fé que está aí no seu coração, que o Senhor já depositou em você, eu quero que você faça algo muito simples: coloque a mão no seu coração, aí onde você está, seja no presencial ou no online. E repita comigo a seguinte oração. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, peço eu peço perdão por cada um, por cada um dos, meus dos meus pecados. Eu reconheço, eu reconheço que preciso de, eu preciso de salvação. Então eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador. Meu Salvador. Escreve, o meu Escreve o meu nome no livro da vida. Livro da e me ajuda, ajuda para que, que nessa jornada eu não apenas te conheça, apenas te conheço, mas que o, Senhor, mas que o trabalhe Senhor trabalhe em minha vida. Eu me, ti, eu me entrego a ti, me ensina a te amar, a me, dê contigo, me dê experiências e contigo, e que, que a partir de hoje, eu possa caminhar, eu possa caminhar ao, seu lado, ao seu lado, todos os dias, todos os dias da minha vida, da minha vida em, nome em nome de Jesus, Pai eu entrego essas vidas a ti, em resposta a essa declaração, essa confissão, que eles sejam tocados e tocadas pelo teu Espírito, a tua palavra diz, quando cremos com o coração e confessamos com a boca, então nós somos salvos, e eu quero... Pai, juntamente com toda essa família, Pai, que me alegra, porque eles foram tocados pelo Senhor, eles estão nascendo de novo, eu peço, meu Pai, que eles saiam daqui visitados pelo Teu Espírito, que uma chama, Pai, de fome, de sede por Ti, de desejo por ti possa surgir a partir de agora, que o Senhor os guie nessa jornada, rumo à sua presença, que eles possam viver seus, o seu propósito, pai eu abençoo cada um aqui, abençoo as famílias, pai as finanças, os negócios, abençoa a vida espiritual, em nome de Jesus pai nós assim oramos e nos alegramos, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus bem forte, amém meus amados.